0: Vers, der für uns im wahrsten Sinne des Wortes identitätsstiftend ist und den wollen wir uns heute anschauen. Und bevor wir das tun, wollen wir gemeinsam niederknien für ein Anfangsgebet, wo es möglich ist. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir jetzt aus deinem Wort leben dürfen. Wir möchten dir Danke sagen, dass du gnädig und gütig bist, von großer Gnade, langsam zum Zorn und dass du in unserem Leben immer und immer und immer wieder Geist. Herr, wir danken dir für jeden einzelnen Vers, jeden Gedanken, jeden Satz in der Offenbarung, denn überall steckt die Kraft deines Evangeliums drin. Und Herr, wir möchten dich jetzt bitten, dass du unser Lehrer bist, dass dein heiliger Geist zu uns sprichst und dass wir die Wahrheit erkennen, wie sie in dir ist, dass wir uns vorbereiten können auf jenen großen Tag, wenn du, Herr Jesus, wiederkommst. Das bitten wir in deinem Namen. Amen. Schlag mit mir auf. Offenbarung und dort Kapitel 22 und dort Vers 12. Offenbarung 22 und dort Vers 12. 12. Wer mag mal lesen? Offenbarung 22 und dort Vers 12. Dankeschön. Also das ist einer der großen Verse in der Offenbarung, der von der Wiederkunft Jesu handelt. Wer ist es, der hier spricht? Wer ist das, der sagt, siehe, ich komme bald? Jesus selbst. Ja. Jesus hat mehrere Verheißen, Verheißungen seiner Wiederkunft gegeben. Fallen euch noch andere Bibelstellen ein, wo Jesus selbst versprochen hat, dass er wiederkommen wird? In gleichen Kapitel. Im gleichen Kapitel, genau. Da haben wir schon in, in welchem Vers? In Vers 7, genau, da kommen wir gleich nochmal drauf zu. In Vers 7 haben wir schon mal diese Idee gehabt und äh, kommen die dann... Ähm, Nochmal vor in diesem Kapitel hm? in Vers 20. Er spricht, er dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Also Offenbarung 22, ist das Kapitel, wo Jesus gleich dreimal sagt: Ich komme bald. Ich komme bald. Ich komme bald. Ja, also das ist mit großem Ausrufezeichen fett markiert, unterstrichen. Jesus sagt: Ich komme bald. Gibt es noch andere Stellen der Bibel, wo euch in den Sinn kommt, dass Jesus selbst sagt? dass er wiederkommen wird. Johannes 14, da sagt er nicht wahr, so komme ich wieder. Ja, ich, wenn ich hingehe, so komme ich wieder. Also die Wiederkunft basiert nicht nur auf der Auslegung von prophetischen Texten, die wir so interpretieren, sondern sie basiert auf dem eindeutigen Versprechen von Jesus. Das ist ja hier nicht symbolisch, oder? Wenn er sagt, ich komme bald, ist das so buchstäblich, wie die Bibel nur buchstäblich sein kann. Also wir haben hier diese, ähm, diese Idee, dass Jesus wiederkommt und er sagt, ich komme bald. Jetzt möchte ich mal eine Frage stellen. Wann ist die Offenbarung geschrieben worden? So ungefähr. 95, 96, 190, irgendwo so, so gegen Ende des ersten Jahrhunderts. Das sind jetzt wie viele Jahre her, so ungefähr. Ja, je nachdem. Also über 1900 Jahre auf jeden Fall. Jetzt erklärt ihr mir mal, was bedeutet bald, wenn Jesus vor fast zwei Jahrtausenden gesagt hat, siehe, ich komme bald. Das ist eine wichtige Frage für uns, weil wir uns ja Adventisten nennen und aus unserer gesamten Identität heraus oder unsere Identität daraus herausspeisen, dass wir glauben, Jesus kommt bald. Ja, viele andere Christen glauben auch an eine Wiederkunft vielleicht irgendwann, aber wir sind nicht Adventisten, weil wir glauben, dass Jesus irgendwann kommt, sondern wir sind Adventisten, weil wir glauben, dass er bald kommt. Jetzt erklärt mir mal, wie hängt das mit diesem Bald hier zusammen? Ja? 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 Also ganz genau, in einem, mit dem richtigen Verständnis vom Zustand der Toten haben wir auf jeden Fall schon mal den Punkt, dass ich muss bis zu meinem Tod die Entscheidung gefällt haben und egal wie lange Zeit nach meinem Tod dann noch vergeht, dann werde ich ihn dann sehen. Ja? Das stimmt schon, aber könnte das also bedeuten, dass Jesus vielleicht erst in 3000 Jahren kommt? Und wir sagen, okay, wir nennen uns Adventisten, weil wir müssen fertig sein, vorbereitet sein bis zu unserem Tod, aber ob er buchstäblich in 3000 Jahren kommt, wissen wir nicht. Also wie können wir, also wie kommen wir, also was heißt bald? Ja? Schnell, ja, Also das griechische Wort hat natürlich auch noch äh, verschiedene Nuancen, ja, ich komme schnell. Ähm, es, hilft, es hilft jetzt aber auch nicht so wahnsinnig viel mit dem Problem mit den 1900 Jahren, oder? Also schnell wäre ja trotzdem nicht so, oder wie denkst du, wie würde das, also was, was könnte also? wäre das für eine Antwort auf die Frage? Also im Sinne von, da also muss eine Voraussetzung sein und dann geht schnell sozusagen. Okay, das ist schon ein interessanter Gedanke. Was denkt die anderen noch? Bald, schnell. Ja? Ah, okay, wo, wo, wo sagt denn Jesus, wo er sagt, ich stehe vor der Tür? Wo sagt er das denn? In der siebten Gemeinde in Offenbarung 3. Gibt es dort bei den sieben Sendschreiben auch eine Aussage, die heißt, siehe, ich komme bald. In der Gemeinde Philadelphia. Lass uns das mal aufschlagen. Das heißt, dieses Zitat, siehe, ich komme bald, ist eigentlich ein Zitat aus der Offenbarung selbst. Und es ist interessant, zu welcher Gemeinde er das sagt. Er sagt es nicht zu der Gemeinde Ephesus. Er sagt es nicht zur Gemeinde Smyrna oder Sardes oder Thyatira. Er sagt es zur Gemeinde Philadelphia. Die wievielte Gemeinde ist die Gemeinde Philadelphia? Die sechste Gemeinde. Die vorletzte Gemeinde. Dort lesen wir in Offenbarung 3, Vers 11. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast damit dir niemand deine Krone nehme. Also wir haben dieses Zitat, ich komme bald in der sechsten Gemeinde, in der Gemeinde Philadelphia. Gibt es denn in den, das ist jetzt ein bisschen Wiederholung vielleicht für den einen oder anderen, aber es ist ganz wichtig, dass wir uns das vor Augen halten, Gibt es denn in den sieben schreiben noch anderswo Hinweise auf die Wiederkunft in einigen der anderen Gemeinden? Gibt es in einigen der anderen Gemeinden auch direkte Vorhersagen auf die Wiederkunft von Jesus in den sieben schreiben Habt ihr da irgendwas im Kopf? Schauen wir mal, Vielleicht in der Gemeinde vorher, in der Gemeinde Sardes. Gibt es dort in der Gemeinde Sardes irgendwo einen Hinweis auf die Wiederkunft? Ja, und genau, und zwar in welchem Vers ist das? In Vers 3. Wenn du nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb. Also wir haben jetzt diese Formulierung wie ein Dieb. Das meint natürlich was? Das also ist ein, eine Metapher. Ähm, das ist die fünfte Gemeinde. Überraschend. Plötzlich, ja, unerwartet, das ist ähm, Sardes, genau, und ähm, haben wir in der Gemeinde Tür Tiere? einen Hinweis auf die Wiederkunft? Vers 25 und 26. Genau, Vers 25 und 26, doch, was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme, das steht jetzt nicht genau wann und wie, sondern nur, er sagt, ich komme. Jetzt das Interessante ist, in den ersten drei Gemeinden gibt es keinen direkten Hinweis auf die Wiederkunft Jesu. Da gibt es also keine Aussage, dass er kommt und wann. Weil die ersten Gemeinden oder welche Zeiträume decken die ersten drei Gemeinden ab? Also, die erste Gemeinde, die Gemeinde äh, Ephesus, das ist so mehr die Gemeinde der Apostel, ja, so die, die Urchristenheit. Und dann die Gemeinde, ja, genau. Und dann die, die äh, äh, Gemeinde Smyrna, das ist die verfolgte Gemeinde, ja, so ungefähr bis zur Zeit von Konstantin. Und dann die Gemeinde Pergamon, Pergamus, das ist dann die Gemeinde so ungefähr bis zum Mittelalter, ja. Und innerhalb dieser Zeit, bis weit ins Mittelalter hinein, ist die Botschaft von der Wiederkunft eigentlich, ähm, nicht so sehr auf dem Radar hier der, der, der Verkündigung. Erst in der vierten Gemeinde, und das ist jetzt immer eine, eine, eine Auslegungssache, viele Ausleger gehen heute so weit, dass sie sagen, die vierte Gemeinde geht bis zur Zeit der Reformation. Ich würde persönlich sagen, sie geht bis zur Zeit 1798 aufgrund der Prophetie, aber das ist ein, jetzt nicht das Hauptthema. Aber der Punkt ist, in der vierten Gemeinde in Thyatira, haben jetzt die Botschaft der Wiederkunft, ja, siehe, ich komme. Und in der fünften Gemeinde sagt er, siehe, ich komme wie ein Dieb. Und in der sechsten Gemeinde sagt er, siehe, ich komme bald. Das ist unsere Aussage hier, ja, siehe, ich komme bald. Und das, was kommt in der siebten Gemeinde? Da sagt er, nicht wahr, siehe, ich stehe vor der Tür. Das, das also quasi, man hat erst die Idee, erst ist die Wiederkunft nicht so relevant, und dann wird sie relevant und dann kommt sie näher und näher und näher und dann ist es nicht mehr Jesus, der noch auf uns zukommen muss, sondern dann ist es nur noch unsere Entscheidung. Ja, ich stehe vor der Tür, wir müssen die Tür aufmachen. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt also Offenbarung 22 lese und Jesus sagt, siehe, ich, stehe vor der, äh, Jesus sagt, äh, siehe, ich komme bald und siehe, ich komme bald und siehe, ich komme bald, und ich aber schon Offenbarung 3, 2 und 3 studiert habe, dann sollte mir bewusst sein, dass das, was in Offenbarung 22 steht, nicht für alle Zeitalter der Christenheit gilt. Also als Jesus gesagt hatte, siehe ich komme bald, hatte er nicht so sehr die Urchristenheit im, im Blick und nicht so sehr die äh, Gemeinden der verfolgten Christen und das frühe Mittelalter sondern die Aussagen hier in Offenbarung 22 sind ganz besonders für den letzten Abschnitt der Kirchengeschichte gedacht. Ihr wisst vielleicht noch, was wir in dem Vers vorher gelesen haben. Schaut nochmal in Offenbarung 22, Vers 11. Ähm, welcher Vers folgt direkt vor Vers 12? Wer mag den mal lesen? Vers 11. Wer ganz genau. Und wir haben gesagt, da haben wir jetzt ja zwei Einheiten das studiert. Welches Ereignis wird hier angesprochen? Ende der Gnadenzeit. Und es ist ganz offensichtlich, dass dieser Vers 11, der hat nichts zu suchen in der Gemeinde Thyatira. Der hat nichts zu suchen in der Gemeinde ähm, Sardes oder in der Gemeinde äh, Pergamon. Der wurde überhaupt erst relevant in der Zeit von Philadelphia, denn Philadelphia das ist die Gemeinde. Um welches prophetische Datum herum? Welches prophetische Datum ist? Spielt eine Schlüsselrolle in der Gemeinde Philadelphia. 1844. Und ihr wisst, mit 1844 enden die Zeitprophezeiungen. Mit 1844 war das, was von Gottes Seite getan werden musste, kam jetzt sozusagen zu einem Ende. Das Geheimnis Gottes musste noch vollendet werden. Mit 1844 war die Idee einer sehr baldigen Wiederkunft jetzt möglich. Und damit auch einem Ende der Gnadenzeit. Das heißt, wir haben es mit Offenbarung 22 hier insbesondere mit Versen zu tun, die, obwohl sie zwar dem Johannes gegeben worden sind, aber eigentlich, wenn wir jetzt die ganze Offenbarung zusammennehmen, eigentlich besonders in unsere Zeit sprechen, also seit 1844. Dieser ganze Epilog in Offenbarung 22, ab Vers 6, ja? diese ganzen, ganzen Schlussworte haben ihre besondere Bedeutung eigentlich für die letzten beiden Gemeinden, für die Endzeit. Und deswegen sollten wir dort genau aufpassen. Jetzt diese Idee, siehe, ich komme bald und... Mein Lohn mit mir. Worauf spielt denn diese Idee an, dass Jesus sagt: Ich komme bald und mein Lohn kommt mit mir? Was meint er damit? Mhm. Woher kommt, also gibt es andere Bibelverse, die genau dasselbe sagen? Also wo wir wissen, in der Offenbarung ist es ja meistens irgendwie ein Zitat von woanders, ja aus dem Alten Testament oder aus den anderen Büchern des Neuen Testamentes. Kennt ihr andere Stellen, wo es irgendwie heißt, dass Jesus, dass Gott kommt und seinen Lohn mit sich bringt? Matthäus 5, was steht da? Ah, genau. Freut euch und jubelt. Denn euer Lohn ist groß im Himmel. Ja? Äh, sie haben, wie heißt es hier? Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Ja, genau. Okay. Fangen wir mal im Alten Testament an und schauen mal in Jesaja. Jesaja Kapitel 40. Jesaja Kapitel 40 und dort Vers 10. Wer mag mal Jesaja 40, Vers 10 lesen? Okay, weiß jemand von euch, worum es eigentlich in Jesaja 40 geht? Was ist das für ein Kapitel? Was ist so der Hauptinhalt von Jesaja 40? Das ist ein recht bekannter Abschnitt in Jesaja. Übrigens wusstet ihr, dass wir im nächsten Quartal Jesaja, äh, Jesaja studieren werden in der Sabbatschule? Ich freue mich schon ganz, ganz doll auf eine ganz großartige Zeit. Also nehmt euch Zeit, das gut zu studieren. Aber jetzt, es geht um Johannes den Täufer, aber eigentlich geht es um Johannes den Täufer auch nur sekundär. Es ist also eine Vorhersage auf Johannes den Täufer, den Rufenden in der Wüste. Aber was soll der tun, der Rufende in der Wüste? Er soll vorbereiten, den Weg des Herrn. ja. Und die Herrlichkeit Gottes wird sich offenbaren und alles Fleisch wird es sehen. Da geht es eigentlich zunächst einmal um das erste Kommen von Jesus, oder? Schaut in den nächsten Vers an, in Vers 11. Da heißt es, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämme wird er in seinem Arm nehmen und den Bausch seines Gewandes tragen. Die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Wenn ihr das lest, klingt das mehr nach erstem Kommen von Jesus oder mehr nach zweitem Kommen von Jesus? Mehr erstes Kommen oder zweites Kommen jesu Jesus? Also wenn ihr Vers 11 lest, wenn ihr nur Vers 11 lest, und Vers 11 so alleine für sich stehen würde. Er wird die Mutterschafe sorgsam führen, er wird die Lämmer in seinem Arm tragen. Also ich musste an das erste Kommen denken. Beim zweiten Kommen kommt er nicht wie ein guter Hirte, der die Lämmer aufnimmt. Er kommt als König der Könige mit Feuer vor sich her. Ja? Also die Verse davor und die Verse danach sind insbesondere eigentlich auf das erste Kommen von Jesus bezogen. Ihr könnt also vielleicht hier mal ein Gefühl dafür bekommen, dass es gar nicht so einfach war für einen gläubigen Juden, das erste und das zweite Kommen voneinander zu unterscheiden. Wir werden nachher im zweiten Seminar auch sehen, wie Jesus versucht, ihn das auseinander zu dividieren und zu zeigen, was wann kommt. Und natürlich hängen die beiden Sachen ja auch miteinander zusammen. Ja, er kann ja nur dann ein zweites Mal wiederkommen, wenn er ein erstes Mal wiedergekommen äh, gekommen ist. Interessant ist noch hier, äh, schaut doch mal Vers 10 an. Da geht es jetzt um seinen Lohn. Könnt ihr sehen, sein Lohn ist bei ihm. Und dann steht noch etwas anderes Interessantes da. Dort steht, was er sich erworben hat, geht vor ihm her. Also da wird hier dieser Lohn in Beziehung gesetzt mit dem, was er sich erworben hat. Ja, das ist ja dann auch wichtig für die Offenbarung 22. Ja, wenn es heißt, Und sein Lohn ist mit ihm. Was muss man sich denn da vorstellen, wenn es heißt, was er sich erworben hat? Erlöste. Und womit hat er sie sich erworben? Durch sein Blut, oder? Das heißt, hier geht es um Erlöste. Und das hat jetzt natürlich auch Konsequenzen für unsere Auslegung von Offenbarung 22, Vers 12. Übrigens, ist diese Botschaft, die Wiederkunft ist nahe, ist das eine schöne Botschaft? Eine, ist das eine frohe Botschaft? Jesus kommt bald? Das ist es. Aber die Bibel macht auch deutlich, es ist auch eine sehr ernste Botschaft. Schaut mal nur ein Beispiel, in Zephania, wann immer sozusagen diese Idee da ist, dass der Tag des Herrn schnell kommt, ist das nicht unbedingt immer die rosigste Sprache, die verwendet wird. Schaut mal in Zephania, Kapitel 1, Vers 14, Zephania 1, Vers 14, da heißt es, nahe ist der große Tag des Herrn, er ist nahe und sehr rasch kommt er herbei. Horch, der Tag des Herrn. Und wie geht es dann weiter? Bitter schreit auf dort der Held. Also diese Botschaft, Jesus kommt bald, der Tag des Herrn ist nahe, hat eine ganz entscheidend ernste Komponente. Denn, und das sagt uns auch unser Text heute, wenn er kommt, bringt er seinen Lohn mit sich, um jedem Menschen zu vergelten, wie sein Werk gewesen ist. Und das müssen wir uns ein bisschen anschauen. Ist es denn so, dass jeder Mensch das bekommt, was er getan hat? Also werden wir belohnt nach unseren Taten? Ja, ja, nein, teilweise werden wir für unsere Taten belohnt. Oder nicht? Ja. ja, ganz genau. Aber ist das dann so wie beim Karma? Ich muss gute Taten tun und dann bekomme ich auch etwas Gutes heraus? Wir werden, erlöst, ha, wir werden nicht durch unsere Taten erlöst, aber belohnt. Aber hat nicht der Lohn was mit der Erlösung zu tun? Ja genau, das ist ganz entscheidend, weil da, daran hängt es nämlich ganz oft in unserem Denken, ja? weil äh, die einen dann sozusagen äh, keine Lust auf das Gericht haben, weil sie das Gefühl haben, das Gericht ist irgendwie so gesetzlich und, und bringt so Werksgerechtigkeit. Auf der anderen Seite ist es ganz schnell, dass man denkt, okay, ich muss gute Werke tun, damit ich einen Lohn bekomme. Also schauen wir uns das mal genau an. Gibt es ähm, eine Belohnung entsprechend der Werke in Jesaja Kapitel 3 und dort Vers 10 und 11? Jesaja Kapitel 3. Vers 10 und 11 und das ist eine sehr deutliche, ganz klare Sache, wer mag das mal lesen, Jesaja 30, Vers 10 und 11, wir schauen uns erst im Alten Testament an und dann gehen wir ins Neue Testament, um diese Idee richtig zu begreifen, Jesaja 3, Vers 10 und 11, wer mag lesen, Okay, ein ganz einfaches Prinzip und das zieht sich durch die Bibel durch wie ein roter Faden. Dem Gerechten geht es oder wird es gut gehen und dem Gottlosen wird es schlecht gehen. Wer gerecht ist, wird belohnt, wer ungerecht ist, wird bestraft. Das ist ein eindeutiges Prinzip, daran darf man nicht rütteln. Die Bibel sagt das immer wieder als Grundlage. Wer gerecht ist, wird belohnt, wer ungerecht ist, wird bestraft. Jetzt gehen wir mal weiter und zwar in Psalm 62. Psalm 62 und dort Vers 12 und 13. Psalm 62, Vers 12 und 13. Das ist etwas Interessantes. Ähm, wer mag den mal lesen? Psalm 62, Vers 12 und 13. Genau, welcher Abschnitt hier von diesen beiden Versen hat mit, direkt mit unserem Vers zu tun? Was ist hier die direkte Parallele? Welcher Abschnitt dieser beiden Verse spricht das gleiche wie Offenbarung 22,12? Vers 13 das Ende, oder? Denn du vergilzt einem jeden nach seinem Tun. Aber wie beginnt dieser Abschnitt? Wie beginnt dieser Satz? Er beginnt mit welchem Wort? Nee, dieser, also du vergilzt alle nach deinem... Dieser Ende, das Ende von Vers 13, du vergibst gilt einem jeden nach seinem Tun. Dieser Teilsatz beginnt mit welchem Wort? Denn. Und wenn ein Wort, das Wörtchen denn dort steht, dann heißt es immer? Das ist eine Erklärung. Ja, da gab es gerade eine Erklärung. Warum vergilt allen, Gott allen Menschen nach ihrem Tun? Was ist die Begründung? Weil er gnädig ist und? Ja, das stimmt, aber was steht, also, was sind die, es sind ja zwei Dinge, zwei Eigenschaften, hm? Ja, es sind zwei Eigenschaften, die er hat. Seine Gnade und seine, seine Macht. Könnt ihr sehen? Der David sagt, es sind zwei Dinge, die Gott hat. Er hat Macht und er hat Gnade. Und weil er mächtig und gnädig ist, deswegen vergilt er allen nach ihren Taten. Das ist interessant, oder? Denkt mal einen Moment drüber nach. Gott vergilt allen Menschen nach ihren Taten. Er schaut ihre Werke an und belohnt sie dann oder bestraft sie, weil er mächtig und gnädig ist. Erklärt mir das mal. Wie hängt das eine mit dem anderen zusammen? Warum kann der David sagen, weil Gott Macht und Gnade hat, Deswegen richtet er alle. Warum steht da nicht einfach, Gott hat das Recht zu richten, deswegen richtet er alle. Gott weiß alles, deswegen richtet er alles. Nein, weil Gott Macht hat und Gnade. Deswegen wird er von einem jeden Menschen die Werke anschauen. Das ist ein ganz, ganz, ganz praktischer und entscheidender Punkt. Was ist die Logik hinter diesem Gedankengang? Wie würdet ihr es jemandem erklären, der vielleicht auch noch nie was von gehört hat? Genau. Also zum einen richtet er uns, weil er gnädig ist. Das heißt, also was kann denn also im Gericht rauskommen? Also wenn jetzt mein Buch aufgetan wird, was könnte da jetzt potenziell stehen? Ja, nicht einzelne Sachen, aber so grundsätzlich, was könnte dort stehen in meinem Buch? Oder was wird dort stehen? Dort stehen? Hm? Das auch, aber das Urteil kommt später. Erstmal, was steht in den Büchern drin? Da stehen nicht gleich Urteile drin, sondern was steht in den Büchern drin? Taten. Und was für Taten gibt es? Gute und schlechte. Okay, es gibt gute und schlechte Taten, gute und schlechte Worte, gute und schlechte Gedanken. Also mit Werken allgemein gesprochen. Es gibt gute und schlechte Werke. Alle werden gerichtet. Warum? Aus zwei Gründen. Gott ist mächtig und gnädig. Wozu bräuchten wir seine Gnade? Vergebung von was? Von allen schlechten Werken. Also es gibt sozusagen jetzt ja, nur zwei Möglichkeiten. Ja? Äh, gute Werke und schlechte Werke. Für alle schlechten Werke gibt es seine Gnade. Es gibt kein schlechtes Werk, das nicht durch seine Gnade getilgt werden könnte. Und wozu brauchen wir seine Macht? Ohne seine Macht könnten wir kein gutes Werk tun. Warum richtet Gott, schaut, wenn Gott einfach nur der Allwissende wäre, der nicht gnädig ist und nichts in uns bewirkt, könnte er zwar auch einfach richten und sagen, du bist falsch, du bist falsch, du bist falsch. Aber das macht er nicht. Er richtet jeden Menschen, weil er jedem Menschen die Möglichkeit gibt, alle bösen Werke vergeben zu bekommen und alle guten Werke zu tun, die Gott ihm schenken möchte. Seht das ist ein Unterschied, oder? Das ist ein Unterschied, ob Gott einfach nur als äußerer Beobachter uns beurteilt oder ob er alles tut, damit wir ein, einen guten Bericht haben sozusagen. Und weil er für jeden Menschen genügend Gnade bereitgestellt hat, dass da kein negatives Werk übrig bleiben muss, und weil dort genügend Kraft im Evangelium ist, dass jeder die guten Werke tun kann, die er tun soll, deswegen kann ein liebevoller Gott, ohne irgendwie tyrannisch zu sein, jeden Menschen nach seinen Werken beurteilen. Könnt ihr sehen, dass es zwischen dem Evangelium und dem Gericht gar keinen Widerspruch gibt? Das ist immer das, was viele Christen glauben. ja. Wir wollen nichts von dem Gericht hören, weil wir wollen mehr das Evangelium hören. ja. Aber das Evangelium ist die Voraussetzung, dass Gott Gericht halten kann. Schauen wir mal noch einen Vers dazu an, der in diese Richtung geht und zwar in Sprüche. Ja doch, aber gehen wir jetzt mit Jeremia. Jeremia 17 und dort Vers 10. Jeremia Kapitel 17 und dort Vers 10. Schaut mal, was Gott hier sagt. Jeremia 17 und dort Vers 10. Wer mag mal lesen? Jeremia 17 und dort Vers 10. Genau, hier, hier sind auch zwei Gedanken, die interessant verknüpft sind. Schaut mal genau hin. Gott sagt, ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren. Ähm, mal abgesehen davon, dass Gott unser großer Arzt ist und er sich auch anatomisch gut auskennt. Was meint das aber eigentlich wirklich hier, wenn das heißt, ich erforsche das Herz, ich prüfe die Nieren? Was will Gott damit sagen? Wir sagen ja auch mal, jemand wird auf Herz und Nieren geprüft. Das kommt ja aus, dem, aus, der, aus, dem, aus der Bibel. Was will Gott damit sagen? Ich, ich erforsche das Herz, ich prüfe die Nieren. Ja, genau. Wofür steht das Herz in der Bibel und wofür stehen die Nieren? Weiß es jemand von euch? Wofür steht das Herz? Für den Kopf, für die Gedanken, für die Entscheidung, ja, für das, was wir denken. Wofür stehen die Nieren? Das Verborgene, für die Motive, für das Gewissen, ja, so für die innersten Regungen sozusagen, ja. Gott prüft das alles, er kennt das alles. Jetzt schaut mal genau hin. Er sagt: In äh, versehen ich der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren. Und jetzt geht's weiter. Wie ist das nächste Wort? Was ist das aller nächste Wort? Nur bei mir steht, um, steht das bei euch auch, um jedem Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Das heißt, was ist die Verbindung? Er tut das eine, damit er das andere tun kann. Er prüft nicht nur unsere Taten. Er schaut sich nicht nur an, was wir gesagt und was wir getan haben, er schaut sich ganz genau an, wie unsere Umstände gewesen sind. Er schaut sich ganz genau an, was wir dabei gedacht haben, was wir gefühlt haben, wie wir gedacht haben, weil nur dann kann man einen Menschen richtig beurteilen. Also ist das schon mal so gegangen, dass ihr ein, ähm, einen Fehler gemacht habt, aber ihr habt es wirklich gut gemeint und ihr hattet keine böse Absicht, aber es ist etwas schief gelaufen und andere beurteilen euch dann sehr negativ, weil sie nur das äußerlich beurteilen? Das ist, was wir Menschen ständig machen. Ja, wir beurteilen falsch, weil wir den Menschen, wir können das Herz nicht äh, anschauen, wir können die, die Nieren sozusagen nicht prüfen. Wenn Gott Gericht hält, zählt er nicht einfach nur Werke, ja, im Sinne von so Taten, gut gemacht, schlecht gemacht, gut gemacht, schlecht gemacht, sondern er schaut den ganzen Menschen an. Glaube, das ist ein ganz wichtiger Gedanke, ähm, dass Gott nicht einfach so aus der Ferne uns einfach nur so aburteilt, sondern er kennt uns ganz genau. Er weiß, ob die guten Taten, die wir getan haben, wirklich mit ihm getan worden sind oder nur, um ihn zu beeindrucken, ohne ihn. Er weiß ganz genau, ob die Fehler, die wir gemacht haben, aus Bosheit entstanden sind oder weil wir aus bestem Wissen und Gewissen etwas versucht haben und einfach uns geirrt haben. Ja, Und Gott kann das beurteilen und er wird das auch beurteilen. Deswegen sagt die Bibel auch in Sprüche 24 und dort Vers 12. Sprüche 24 und dort Vers 12. Da haben wir auch diese Idee in Sprüche 24 und dort Vers 12. Da heißt es, wenn du sagen wolltest, siehe, wir haben das nicht gewusst, wird nicht der, welcher die Herzen prüft, es erkennen und der auf deine Seele Acht hat, es wahrnehmen und dem Menschen vergelten, nach seinem Tun. Das ist eine rhetorische Frage, die sagt ja natürlich. Gott prüft die Herzen. Er achtet auf deine Seele. Er weiß ganz genau, er nimmt alles wahr. Wenn Jesus wiederkommt, wird jeder Mensch das erhalten, was sein Leben ausgesagt hat. Ja? Ist sein Leben so gewesen, dass er von ganzem Herzen mit Jesus gelebt hat? Dann ist bei Jesus Macht genug, Gnade genug, um schlechte Dinge vergeben zu bekommen und ausgetippt zu bekommen und Macht genug, um gute Werke hervorbringen zu lassen. Äh, wie sagt nicht äh, Epheser 2, Vers 10, dass wir in den guten, dass wir eine, dass wir Gottes Schöpfung sind, ja? Dass wir wandeln sollen in den guten Werken, die Gott zuvor erschaffen hat, durch seine Macht. Und wenn das aber nicht der Fall ist, ja, dann können wir uns noch so sehr mit äußerlich guten Taten rühmen. Es wird immer deutlich werden, dass wir die Macht und Gnade nicht angenommen haben. Schauen wir mal in Römer Kapitel 2 und dort wird das auch sehr schön deutlich. Römer 2 ist, ich glaube, von den ganzen Anfangskapiteln vom Römer, der am wenigsten studierte und zitierte. Also Römer 1 ist immer ganz hoch im Kurs und vor allem Römer 3 und Römer 4 und Römer 5, weil dort die Gnade beschrieben wird. Und der Glaube... Aber Gnade und Glaube werden in Römer 3 und 4 eigentlich erklärt, nachdem Paulus erstmal grundsätzlich einige Dinge in Römer 2 gesagt hat. Nämlich in Römer 2 lesen wir und dort ab Vers oder in Vers 6 oder ab Vers 5, aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens, was ist ein unbußfertiges Herz? Das sind Gedanken, die nicht umdrehen wollen, ja, die sich nicht korrigieren lassen wollen. Häufst du dir selbst Zorn auf für den, Tag des, äh, für den Tag des Zorns unter Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Und jetzt kommt es, der, was tun wird? Jedem vergelten wird nach seinen Werken. Und damit man das noch nicht missversteht, erklärt der Paulus genau, was er meint. Er sagt, denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre, Unvergänglichkeit, erstreben, ewiges Leben. Also was ist der Lohn? Der Lohn ist ewiges Leben. Für wen? Für wen? Für die Gerechten? Also nach Vers 7. Für wen? Für die etwas erstreben. Was erstreben sie? Sie erstreben Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit. Sie wollen dorthin. Ja, wisst ihr, was ein Streber ist? Jemand, der viel Zeit investiert, um etwas zu erreichen. Ja? Jemand, der nicht sagt, ja, ich würde das auch gerne haben, sondern der sich darauf konzentriert, es zu erreichen. Und jeder, der Jesus wirklich nachfolgt, der möchte so nah bei Jesus sein. Ja? Der möchte mit ihm im Himmel sein. Und der wird dann das Gute wirken. Ja? Aber dann heißt es in Vers 8, denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn. Und dann kommen noch ein paar andere äh, Verse. Dann sagt er am Ende in Vers 16, an dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird, nach meinem Evangelium. Also, ja. Ja, ganz genau. Das sind die Menschen, ähm, und das kann uns auch passieren, und ist bestimmt schon mal passiert, oder? Dass wir merken, der Geist Gottes spricht sehr deutlich und sagt, hör auf, so zu denken, hör auf, das zu sagen, ähm, hör auf, das zu tun, und wir dann einfach trotzdem weitermachen. Ja, und das ist, das ist Widerschwänzigkeit. Und ähm, wenn wir die in unserem Herzen lassen und nicht Jesus übergeben, dann wird das am Ende im Gericht deutlich werden. Und dann zeigt die Widerspenstigkeit nicht einfach, dass wir böse Menschen waren, weil das waren wir alle mal, sondern die Widerspenstigkeit, die im Gericht stehen bleibt, zeigt, dass man die Gnade Jesu nicht angenommen hat und dann kann Gott uns nicht retten, weil er hat nichts anderes außer die Gnade Gottes sozusagen, ähm, die Gnade durch Jesus. Nur die kann uns retten, wenn wir die ablehnen und es bleibt dann sozusagen Sünde bestehen, dann ist es der unmittelbare Beweis, dass selbst Gott nichts mehr tun kann. Das ist ein interessanter Gedanke. Also den müssen wir uns ganz tief ein, einbrennen. Ähm, manchmal denken auch Adventisten, naja, hier ist das Evangelium, ja, ich bin erlöst. Und dann ist hier nochmal so eine Art Extragericht. Ja, Gott schaut nochmal so quasi noch nach den Werken, so, damit es vollständig ist. Aber das ist nicht der Punkt. Das Gericht beweist die Erlösung. Denn in dem Moment, wo böse Werke übrig bleiben in den Büchern, ist deutlich, dass die Erlösung durch Jesus gar nicht vollständig angenommen worden ist. Denn jeder, der Jesus von Herzen lieb hat, wird Jesus auch in jede einzelne Herzenskammer hineinlassen. Und wie ist dieser Jesus? Er hat Macht und Gnade. Weil er nämlich Macht und Gnade hat, kann er nämlich durch seine Gnade die schlechten Taten wegnehmen und durch seine Gnade die guten Taten bringen, Deswegen sagt der Paulus gleich am Anfang, in meinem Evangelium braucht es das Gericht, weil das Gericht macht für alle offenbar, wer wirklich mit Jesus lebt. Und deswegen ist es auch, wer der Gericht hält. Wer hält das Gericht? Wer hält das Gericht? Wer ist der Richter? Jesus. Ja. Der Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 10, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl des Christi. Und das allein sollte uns zeigen, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Evangelium und Gericht, weil nämlich der Heiland selbst Richter ist. Und deswegen sagt auch die Bibel in Offenbarung 14: der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts gekommen. Bei der Wiederkunft, kommt derselbe Jesus, der Erlöser ist, Richter und König. Deswegen vereint dieser Vers eigentlich so verschiedene Dinge. Und wenn wir sagen, wir sind Adventisten, wir warten auf diesen Moment, dann sagen wir, Jesus ist unser Erlöser, er ist unser Richter, er ist unser König. Und deswegen warnt uns die Bibel immer und immer wieder, auch im Alten Testament, wehe denen, die den Tag des Herrn herbei wünschen, wenn sie gleichzeitig an Sünde festhalten, ja, dann verstehen sie eigentlich gar nicht, was die Gnade in ihrem Leben tun möchte. Nun, übrigens, ah, seid noch in Römer 2? Schaut mal in Römer 2 und dort Vers Vers 13, das ist ein wichtiger Vers. Römer 2, Vers 13, denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Weil hören kann jeder, aber tun können wie viele? Hören kann jeder, aber tun kann nur... Hm? Nur der, der mit Jesus zusammenlebt, Denn nur Jesus, nur der Heilige Geist, kann den Gehorsam bewirken. Jeder Gehorsam ohne Heiligen Geist ist kein Gehorsam, oder? Und deswegen schaut Gott auf die Werke, denn die Werke beweisen, ob der Heilige Geist im Herzen war oder nur auf der Zunge, im Sinne von, man redet ständig vom Heiligen Geist, aber hat ihn gar nicht in seinem Herzen. Ja? Ja. ja, ganz genau. Jetzt schauen wir noch in Epheser. Und das ist auch ein wichtiger Gedanke jetzt hier, den wir manchmal ein bisschen übersehen. Epheser Kapitel 6, Vers 8. Übrigens, wenn ihr das richtig verstanden habt, hat kein Mensch mehr Angst vorm Gericht, der weiß, dass Jesus heute mit ihm zusammen ist. Denn wenn Jesus heute mit mir zusammen ist und wenn er heute nichts gegen mich hat, und wenn heute sein Angesicht über mir leuchtet, dann brauche ich keine Angst haben vor dem Gericht, denn im Gericht kommt ja nichts anderes als Jesus. Ja? Aber wenn heute zwischen mir und Jesus etwas ist, dann sollte ich schnell zu ihm zurück. Ja? Denn wenn heute zwischen mir und Jesus etwas steht, dann würde ich durchs Gericht nicht durchkommen. Aber ich brauche niemals Angst haben vor dem Gericht, wenn ich heute mit Jesus im Reinen bin. Und deswegen ist die beste Vorbereitung auf das Gericht, immer heute mit Jesus zu leben. Nicht wahr? Und morgen wieder heute mit Jesus zu leben. Was habe ich gesagt? Epheser, Kapitel 6 und dort Vers 8. Wer mag den mal lesen? Epheser 6. Genau. Genau. Nicht nur ist es so, dass wer böse Werke immer noch weiter tut und die Gnade ablehnt, dass er dann den entsprechenden Lohn empfängt, sondern auch wer Gutes tut durch Jesus, wird seinen Lohn empfangen. Und was hier schön ist, ganz egal, was sein Zustand ist. Was meint ihr, wer kann mehr gute Werke tun, ein Sklave oder ein Freier? Wer kann mehr gute Werke tun, ein Sklave oder ein Freier? Ein Feier, oder? Weil der Sklave kann vieles gar nicht tun, wie er möchte. Was würdet ihr also einem Sklaven sagen, der sagt, Mensch, da gibt es Leute in der Gemeinde, die sind frei, die tun so viel für Gott und ich, ich kann nicht. Ja, ich bin an meine Arbeit gebunden und ich darf das nicht. Ich würde gerne, aber ich kann nicht. Die anderen sind bestimmt viel geistlicher als ich. Was würdet ihr dem sagen? Wenn so ein Sklave in unserer Gemeinde leben würde und sagen würde, ich kann gar nicht so viel Gutes tun? Hm? Ja, also wenn so ein Sklave sagt, ich würde gern mehr Gutes tun, aber ich kann nicht, weil ich gebunden bin an meine Arbeit. Was würdet ihr ihm sagen? Was ist der Gedanke in dem Vers? Der Gedanke ist, Gott kennt deinen Umstand und Gott misst dich nicht an dem Freien. Gott wird nicht sagen, schau mal, dein Bruder hat so viel Gutes getan und du nicht, deswegen kannst du in den Himmel kommen, sondern Gott weiß, dein Bruder hatte viele Freiheiten, er war frei, aber du warst nicht frei, du warst Sklave und deswegen wird von dir nicht so viel verlangt wie von ihm. Gott be bedenkt die Umstände. Ähm, Ellen White hat ein interessantes Zitat, als es gab die Zeit, als Geschwister, den James White immer attackiert haben. Er wäre nicht geistlich genug und er würde sich nicht genügend Zeit für das und jenes nehmen. Und da sagt sie, wisst ihr, wenn ihr eine Ahnung hättet, wie, wie sehr mein Mann arbeitet und was er alles tut und was er alles für Stress hat. Er, sie sagt, es gibt andere, die haben oft Freizeit, die wissen gar nicht, was sie mit ihrer Freizeit antun sollen und die können dann ständig irgendwie äh, nachdenken und nicht wahr und, und alles mögliche Gute tun. Die Zeit hat mein Mann nicht. Und Gott sieht das. Gott sieht wie der Arbeitsalltag meines Mannes ist und Gott sieht wie der Arbeitsalltag von euch ist und Gott wird einem jeden vergelten wie sein Werk ist gemäß seiner Umstände, ja? ja ich erinnere mich bei Schwarz fing erfangen Gesichter, dass Gott hat keine Sklaven, nicht niemand nenne so einfach, wenn er nicht bekehrt ist, aber der seinen Herrn wie zehn Maschinenre Strafe bekommen, mhm. aus. Das heißt, es ja. glaube wie nichts sofort. Ja, aber da, das spricht, das spricht äh, von einem anderen Fall von Sklaverei, damals in den Südstaaten. Hier geht es ja um gläubige ähm, Sklaven in der Gemeinde, die allerdings, weil sie halt ähm, in bestimmten Lebenssituationen sind, nicht das für die Gemeinde tun könnten, was andere tun können. Ja, das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Ähm, ja? Mhm. Mhm. Aber wenn man sich die Zeit anschaut, wenn er sagt, er kommt bald auf der Munde sieht, man muss bedenken, das würde sagen, dass es eine Zeit gibt, so rauchen Zeit zu füßern. Hm. Das ist ganz ganz, ganz entscheidend, dass Gott jedem Menschen die Zeit geben möchte, gerettet zu werden. Danke, danke für den Kommentar. Äh, gehen wir ganz zum Schluss noch in 1. Korinther 3, Vers 8. 1. Korinther 3, Vers 8. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns bewusst machen auch, dass wenn wir mit Gott leben und er unseren Charakter verändert und er uns auch äh, gute Werke schenkt, und ich denke, ihr habt alle in eurem Leben schon erlebt, dass wenn man mit Gott lebt, er schenkt einem auch gute Werke, oder? Das ist nicht nur eine Theorie, sondern man merkt, wie man vielleicht auch Dinge für andere macht und dass andere gesegnet sind durch das, was man sagt oder denkt oder tut oder macht. Und dann sagt Paulus hier in 1. Korinther 3, Vers 8, der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Wisst ihr, jeder von uns kann mit Jesus leben, und dementsprechend auch etwas für Jesus tun. Und wenn wir mit Jesus leben und etwas tun, ganz egal, ob es wenig oder viel ist, wird jeder seinen eigenen persönlichen Lohn erhalten. Den erhalten wir nicht, weil Gott sagt, oh, ich bin so überwältigt, ihr habt mich überzeugt mit dem, was er getan hat. Nein, den erhalten wir, weil wir ja mit Jesus zusammenleben. Ja? Das ist, das, was er für uns getan hat, er lebt in uns ja, und entsprechend werden wir auch den Lohn empfangen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Bei dem Gericht geht es nicht nur darum, dass wir die Sünde überwinden. Es geht auch darum, dass wir tatsächlich Gutes tun. Und das wird manchmal ein bisschen zu wenig betont, weil man immer sozusagen Angst hat vor der Gesetzlichkeit. Aber Gott wünscht sich, dass wir Gutes tun, oder? Er wünscht sich, dass wir gute Menschen sind. Er wünscht sich, dass wir freundlich sind. Er wünscht sich, dass wir nett sind, dass wir, dass wir anderen helfen, dass wir mit unser Blick zuerst auf andere gerichtet ist als auf uns. Er wünscht sich, dass unser Leben ein Segen ist für andere. Dass selbst Nichtgläubige sagen, dass es diesen Menschen gibt, das ist eine gute Sache. Ja, ich bin froh, diesen Menschen zu kennen. Und das ist vielleicht äh, auch eine Frage, die wir uns stellen können. Sind andere Menschen froh, dass es uns gibt? Ja, ja zu diesem Thema passt auch dieser Gleichnis wie den Talente. Mhm. Also, ich glaube, das ist auch, wo Jesus sieht, nach der Gnade jemanden 2, 5 und 10 und man Wissen. diejenigen, die haben das angewandt, die werden berührt, aber der eine, der hat das nicht getan. Denn? Ja, schauen wir mal in allerletzter Vers, allerletzter Vers, 1. Petrus 1. 1. Petrus 1 und dort Vers 17. Das ist ein ganz interessanter Vers, ehrlich gesagt, ähm, der sehr ausgewogen äh, eigentlich für unsere Zeit große Gültigkeit hat. 1. Petrus 1, Vers 17, ich meine sowieso immer gültig, aber denke ich gerade auch für die Endzeit von, äh, von großem Interesse ist. Dort heißt es, 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 17. Und wenn ihr den als Vater anruft, ja, unser Vater, der bist im Himmel, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen. Also, der sagt nicht, naja, weil du in Adventgemeinde bist, mache ich mal beide Augen zu. Ja, du bist eigentlich, du hast die gleichen Sünden begangen wie alle anderen Sünde auch, aber du bist ja ein Adventist, deswegen, deswegen ja, dann schub, schubst du dich mal noch mit in den Himmel. Nein, nein, nein. Er wird ohne Ansehen der Person jeden richten. Und jetzt sagt also Petrus, wenn wir also diesem Richter ihn anreden dürfen mit unser Vater, was ist die Konsequenz? So führt euren Wandel, also euer Leben, in Furcht. Und gemeint ist also Gottesfurcht, ja? nicht Angst vor Gott, sondern Gottesfurcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Und das ist eine interessante Sache. Ja? Petrus sagt, wir dürfen Gott Vater nennen. Er ist nicht der ferne Richter. Wir dürfen zu ihm Vater sagen. Wir dürfen auch wissen und wir müssen wissen, er wird uns nicht einfach besser beurteilen, nur weil wir Vater zu ihm sagen. Er wird unser Leben genauso beurteilen. Und unser Vorrecht ist es, dass wenn wir zu ihm Vater sagen, wir seine Macht und Gnade im Leben auch tatsächlich anwenden. Meine Frage heute an mich und an euch und an alle, die zuschauen, ist, wollen wir uns erneut oder weiterhin oder zum ersten Mal, je nachdem, uns vornehmen, die Macht und die Gnade Gottes in unserem Leben anzuwenden. So mit Jesus zu gehen, dass wir keine Angst haben brauchen, dass im Gericht Dinge auftauchen könnten, die Jesus nicht vergeben hat. Wollen wir ihn bitten, dass er unser ganzes Leben nimmt, so wie es ist. Wollen wir noch gemeinsam mit der und beten? Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass du in deinem Wort zu uns sprichst, dass wir dich Vater nennen dürfen, der du der Richter der ganzen Welt bist. Und Herr, wir haben gesehen, du wirst keinen Menschen einfach nur aus Nettigkeit in den Himmel schubsen und seine Sünden übersehen. Nein, du hast für jeden von uns mehr als genügend Gnade und Kraft dass du unser gesamtes Leben verändern kannst, Stück für Stück, so wie du es uns versprochen hast und dass wir in dir genügend Kraft haben dürfen, um gute Werke zu tun, nämlich die du schon bereitet hast, indem wir dir nachfolgen und dich imitieren durch deine Kraft und indem du auch uns die Sünden vergibst und sie uns, uns überwindern machst, dass wir sie nicht ständig wieder neu begehen. Herr, wir möchten uns tatsächlich als Gläubige, als Menschen, die in der Zeit vor der Wiederkunft leben, vorbereiten auf die Wiederkunft. Denn wir glauben und wissen, dass jetzt das Gericht stattfindet und dass wenn Jesus wiederkommt, dass dann nur noch das Urteil ausgesprochen wird oder ausgeführt wird. Und Herr, deswegen bitten wir dich, dass wir nicht nur die Botschaft, dass die Stunde des Gerichts gekommen ist, predigen, sondern dass wir sie leben, jetzt heute hier im Alltag. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.